0: Zack, da hat er die Tasten gefunden, der Udo. <lacht> und wir sind auf Sendung. Ja, 99 äh, Luftballons. Nein, Moment. Äh, 99. Folge, die 99. Sendung des Jets Podcasts, die Jets Football Show mit Butsch. Und ich begrüße direkt mal mit einem freundlichen Grinsen den Udo aus Mühldorf. Hallo Udo.
1: Was hey, macht die Woche?
0: Jut, alles klar? Löf, löf, löf. Das ist schon
1: wieder Halbzeit. Immer wieder ist schon die halbe Arbeitswoche rum. Ja,
0: genau. Da ist
1: immer Bergtag. <lacht> genau, ja. Heute wieder ein bisschen früher. Podcast, ne?
0: Ja, genau. Heute ein bisschen früher kommst du wieder ein bisschen früher ins Bett. Wie war's denn?
1: Nein. Letzte Woche war,
0: hatte Donnerstag dicke Augen, weil du erst um fünf nach neun im Bett warst. <lacht> ja,
1: nat natürlich, als alles fertig war bin ich runter, ne, und äh, denke im Bett noch, komm, kannst ja direkt nochmal im, im Bett schon, im Bett schon. Aha. Kannst du direkt nochmal bewerben. Und klingt auf Spotify an und hört natürlich mal wieder äh, die letzte Folge wieder raufgeladen hat. Ach, ja, war das. so. ja, 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 ja. Das, ist, das ist total bescheuert. Die Ordner, in denen du speicherst, dann ist immer der letzte Ordner vorgegeben. Wenn ich vergesse, dann die seine Nummer zu aktualisieren, dann speichert er das wieder in dem alten Ordner. Oha, ja. Und aus dem ziehst du dann die Datei raus und zack. Mhm. Naja, egal. Ja, aber Alte, Männer, Alte Männer und Technik, genau.
0: Ja, natürlich, das klappt aber doch eigentlich ganz gut. Gut, nach knapp 199 sollte das auch einigermaßen drin sein. Ja, wir plaudern heute noch mal ein bisschen und ich freue mich auf illustre Gäste. Wir haben heute wieder zwei eingeladen, zwei Mann, zwei Menschen, zwei Jungs. Der eine sieht so aus wie ich, der andere sieht so aus wie der Bude <lacht> ohne Haare, haben <lacht> gerade festgestellt, Quatsch ohne Bart. So. Das heißt, auf unserem Screen links sind die Haarigen und rechts sind die äh, Schönen, <lacht> beziehungsweise Unhaarigen.
1: Bevor ja. wir das Geheimnis hier und lüften, wer denn da auf uns wartet und mit einsteigen diesen kleinen lockeren Talk, werde ich erstmal dich anständig begrüßen. Den holden auf. Jüngling im lockigen Haar. <lacht> ja. Den Mann, der auf gottesgrüner Hundewiese der, der rossige Rottweiler wäre. Den Herr der Fleischwurstringe. Den Erfinder des Metzgergesellschaftsspiels. Tafelspitz, pass auf. Den Triebfleischer, <lacht> den Veganer verstehe. Die Erleuchtung im Darkroom. Das Auslaufmodell der Rotik-Hausmesse Trostdorf. Den groß und einzigartigen Stefan butsch pohl <lacht> Dafür pass auf.
0: Der, der war gut. Das, der ja, ich mag den Ja, ja. Ja, das ist ja auch passend, ne, mein Freund. Doch da, ich fühle mich geehrt und nehme die Wahl an. Gut, dann kommen wir jetzt zum Fußball. Äh, unser, unsere muntere Plauderei über den schönsten Sport der Welt und den schönsten Verein der Welt. Äh, da haben wir eingeladen, der Michael Herzog und der Klaus Zettelmeier aus der Seniorenabteilung. Guten Tag zusammen. Guten, Abend, Guten Abend. Abend. Ah, schön, 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 schön. Ja, die klingen ja jetzt schon richtig wie ein Team. Warum das so ist, da kommen wir gleich äh, zu. Ja, es handelt sich um äh, Trainer, die äh, beide schon Head Coaches, nein, Moment, waren, sind, Schrägstrich. Schräg. Äh, Michael, fangen wir bei dir einfach an. Ist das nicht so? Du warst doch Headcoach von der Prospektabteilung, oder?
2: Äh, ja, ist richtig. Im ja. letzten Existenzjahr. Ja, letzte genau. Saison genau. der Prospekt. Also, genau. Ähm, halt. so, vielleicht nochmal erwähnenswert, dass wir da Dubelsieger geworden sind.
0: Ja, genau. Du willst in der, in der kurzen Saison, glaube ich, ne? das waren nur ein paar ja. Spiele, aber das ist ja nur so nebenbei. Ja, erwähnt. von den
2: drei
1: ja. Head Coaches der Prospects, die es gab, bist du der Einzige, der den Titel geholt hat. So ist es.
3: Mhm. Ja. Und das die drei Head Coaches dann, ja, äh, sind gerade alle zusammen, wenn ich mich nicht irre, oder?
0: <lacht> ja. ja, wir sind, ich ja, sind alle
3: drei bist. auf einem Bildschirm.
0: Ja, ja, ja. ja genau, stimmt. Genau. Ja, ja. <lacht> Und, nee, nicht ganz. Nee, du warst natürlich auch U13-Coach, ne? Vor, vor meiner richtig. Zeit, Jahre davor, ne? Wann war das, muss du mal sagen? Und ich glaube wäre, ne?
2: 14, 15 oder 15, oh. 16, so die richtig. Nee, kann gar nicht sein. Ähm, 2016 Was? und 2017 müsste das gewesen
0: sein. Genau, nachdem ja. du das Knie zersägt hast bei den Prospects als Spieler. Genau. Ne? <lacht> dann hast du ein bisschen Poising gemacht und hast dann die U13 übernommen, ja. Und dann erkundet man humpelt neue Pfade. Ja, genau. Und jetzt wieder, wieder an Bord bei den Senioren. Äh, ja, Klaus Settelmeier, die meisten werden ihn kennen, paar vielleicht, also weniger, also einer, ich. Klaus. <lacht>
3: Wenigstens äh, du kennst mich.
0: <lacht> genau. Neuer Headcoach der Seniorenmannschaft. Äh, wie fühlt sich dann an? Du bist ja jetzt schon 40 Jahre dabei. Du kommst jeden Dienstag, Donnerstag raus. Sie fahren. Ist das jetzt anders oder ist das alles gleich? Es ist insofern
3: anders, dass ich jetzt äh, den Hut an habe und äh, vorgeben muss, was gemacht wird. Mhm. Bisher war ich ja, ähm, also Offense-Koordinator war ich ja schon mal, was ich ja jetzt auch bin. Aber ähm, die letzten Jahre war ich ja nur noch Position-Coach und ja, da bereite ich halt meine meine Position-Indies vor und äh, weiß, was ich mit meiner mit meiner Positionsgruppe machen will. Aber ich muss mich nicht darum kümmern, in welchem Zeitrahmen das Training abläuft, was wann gemacht wird und ja, das ist jetzt alles dazugekommen und zusätzlich dazu muss ich mir noch Gedanken machen, äh, zum einen, wie, wie gestalten wir die Trainingsphasen, von wann bis wann machen wir das Training, was wir jetzt im Moment machen, was machen wir dann in der Phase 2, in der Phase 3? und ähm, ja als Aufwärtskoordinator muss er halt auch noch ein Playbook an den Start bringen und das sind alles Sachen die viel Zeit in Anspruch nehmen und wo ich jetzt intensiv mit beschäftigt bin
0: mhm. ja und nicht so knapp denke ich ne das sind, ja, das sind ja einige Aufgaben die jetzt gerade auch über Winter man glaubt es nicht aber gerade im Winter ist ja die, die, die Phase wo, wo einiges zu tun ist äh, ja. den Kader zu bilden ne äh, mhm. Michael, was machst du bei den bei den Senioren? Umreiß doch selber mal bitte, damit die Leute das ja. wissen.
2: Ja, ich bin ähm, ja, äh, Assistant Head Coach, was, glaube ich, nicht allzu häufig äh, eine Funktion im Verein ist. Und ähm, das hat vor allem den ja, Hintergrund, den Klaus bei den, ich sage jetzt mal, digitalen Aufgaben zu unterstützen, also sozusagen der Karl-Klammer des Klaus. Ähm, ich hoffe, die meisten kennen noch Karl-Klammer. Um, und ich glaube, man hat festgestellt, dass das ähm, bei Headcoaches… Ein also ich habe
1: jetzt lange nachgedacht, ich kenne keinen <lacht> karl, karl, kein karl Ich brauche da ein bisschen für, ich kenne
2: keinen karl
0: Ich habe positiv genickt, aber ich weiß es natürlich nicht. mal. <lacht> er, es ist
2: seit, glaube ich, oder vor 20 Jahren bei Office äh, in Word so eine dumme kleine Büroklammer gewesen, die einem in dem Moment, wo man nur ah. äh, sehr geehrte Damen und Herren schreibt, sofort sagt, möchten Sie einen Brief schreiben? Kann ich Ihnen dabei helfen? <lacht> und ich glaube, meistens nicht geholfen hat. Ähm, Ach, ähm, ja, da
0: gab sowas. Ja, ja. Aha. Und deswegen
2: so ein bisschen als das kleine digitale Helferlein von Klaus äh, darf man mich <lacht> verstehen. Und ich glaube, man hat auch verstanden, dass es bei Head Headcoaches immer ein Problem ist, wenn die kein Bier trinken. Oh. Und... Ach, die Funktion muss ich dann auch für den Klaus übernehmen. <lacht> da bin ich froh, dass du das für, für mich übernimmst.
1: Also ich schätze ja, Bier trinkende der Headcoaches. Ja, deswegen, wir sind dann ja sozusagen... Ja, ich
3: schätze dann. wir auch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ein doppelköpfiges Monster. Also ein Bier trinkendes auf der einen Seite und ein, ein ausführendes auf
1: der anderen Seite. Ja. Sag mal, äh, Michael, äh, bist du denn jetzt in der Vorbereitung schon so mit eingebunden von Phase 1 und äh, oder wo beschäftigst du dich denn jetzt so, seit du wieder mit an Bord bist und installiert äh. bist als assistant Head coach Also,
2: ich sag mal, zum einen versuche ich möglichst noch im Training mit dabei zu sein, sofern es zeitlich sich einrichten lässt und äh, da dann irgendwie unterstützend ein ähm, bisschen Position Coach zu spielen. Was jetzt ja nicht meine Aufgabe mit den größten Erfahrungswerten ist, deswegen kann ich da auch nur versuchen, halbwegs zu unterstützen, indem zum Beispiel Herr Klaus mir da Übungen äh, an die Hand gibt oder beim letzten Mal auch zum Beispiel der Glynn äh, als runningback Coach dann effektiv mittendrin übernommen hat, ähm, aber jetzt dann auch im Hintergrund noch die Arbeiten, zum Beispiel auf der Suche nach Coaches, also entweder über Facebook oder andere Sachen, so, äh, sozialen Medien anschreiben, und nerven oder ähm, ja, jetzt eben auch auf Europlayers zum Beispiel nach Coaches oder Spielercoaches suchen zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass wir das jetzt hier im Podcast äh, thematisieren, dass äh, du da jetzt auch auf Europlayers, also auch nach Import-Coaches und Spielern halt ausschau hältst. ne Wie gestaltet sich das denn so? Ist er zäh oder?
2: Ja, also ich meine, ich hatte das ja vorher noch nie gemacht und. Ähm, teilweise, muss ich zugeben, hatte ich mir ein bisschen mehr davon versprochen, weil man hat dann nach fünf Minuten ungefähr dann an Videomaterial teilweise extrem grobkörnig wie aus äh, Legosteinen zusammengebaut, das Bild und ähm, überschaubare Lebensläufe und Informationen, an denen man sich irgendwie entlanghangeln kann. Das ist manchmal schon sehr, sehr überschaubar, was man da als, ich sag jetzt mal, Ausgangspunkt hat, um irgendwie einen Spieler oder einen Spieler, Trainer, der da in Frage käme, beurteilen zu können. Und deswegen ist es immer schön, wenn man doch nochmal die ein oder anderen findet, die ich sag jetzt mal ein ganz gutes Bild abgeben, wo der Lebenslauf gut aussieht, die äh, viele Coaching-Stationen angeben können und äh, vielleicht sogar auch schon Deutschlanderfahrung haben. Und ähm, ja, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass sie auch irgendwie antworten.
0: Und das geschieht nicht so
2: häufig, oder?
0: Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das, auch das ist echt ernüchternd. Ähm, bisher jetzt ähm, immerhin von Zweien habe ich eine Antwort bekommen, allerdings zum Beispiel von einem, der bei sich angegeben hat, dass er ein Team derzeit sucht. Und äh, als ich dann angefragt habe, kam dann, ja, er arbeitet in Polen und fährt nur bis nach Berlin, äh, also ist Trostorf zu weit weg. Was ich ja durchaus nachvollziehen kann, wenn man aus Polen äh, kommt, irgendwo das verbinden möchte. Aber das ist dann auch genau so ein Punkt. Das kann man nicht immer erkennen, dass da Spieler sehr stark lokal jetzt dann doch gebunden sind. Und wenn da steht, dass sie nach einem Team suchen, dann erwarte ich eigentlich, dass die dann auch für den europäischen Markt halbwegs offen sind. Ja, weil ansonsten könnte ich jetzt genauso ein Profil aufmachen und äh, hinschreiben, suche nach einem Team, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Und äh, irgendwo nach Hamburg oder Berlin werde ich wahrscheinlich auch nicht so schnell gehen.
0: Hm. Ja, und äh, also ich kenne das Portal, äh, da sind ja viele Spieler registriert, viele, viele, die sich da quasi an, anbieten, sozusagen. Äh, meinst du, da sind viele von deiner Erfahrung, die dann einfach nicht mehr aktuell, die da gar nicht mehr reingucken, wo, wo da einfach nur altes Material und dann, dann guckst du und dann ist das zwei Jahre alt und dann
2: ist das eigentlich schon ja, vergessen? Kann man kann man sehen, wann ähm, der, ich sag jetzt mal, Profilbesitzer das letzte Mal äh, online gewesen ah, ja. ist und das war jetzt dann doch Immer wenn ich gesehen habe, dann, ich sage jetzt mal, innerhalb der letzten maximal zehn Tage, wo die Leute okay. online gewesen sind. Ja, haben aber trotzdem manchmal nur eine Vita, die bis irgendwie 2016 oder 2019 zum Beispiel geht. Mhm. Und ähm, ja, dann stellt sich die Frage, sind die seitdem nicht mehr auf dem Platz gewesen oder haben die einfach nur seitdem nicht mal dran gedacht, da ein bisschen das Ganze aufzufrischen, die Infos.
0: <lacht> ja, also sehr mühsam und aufwendig, kann man sagen. Wie lange guckst du da so in deiner Freizeit? zwei, drei, ja, zwei drei Stunden
2: am Tag. Ja, es kommt jetzt drauf an. Heute, würde ich sagen, waren es dann noch tatsächlich nochmal zwei Stunden und gestern oh. war es auch nochmal, glaube ich, eine Stunde. Das, das kommt so ein bisschen drauf an, weil effektiv habe ich im Moment das Gefühl, der Markt ist halbwegs, also, dass ich halbwegs alle mal angeguckt habe und ähm, ich sage jetzt mal, gerade wenn ich nach einem Spielertrainer suche, dann ist vielleicht ein 19-Jähriger, der da drin steht, nicht unbedingt die erste Wahl. Ähm, da war auch, glaube ich, einer, den ich heute gesehen habe, der 56 war und noch spielen wollte. Ja, Als Trainer vielleicht eher, ob man das als Spieler das noch braucht, ist die andere Frage. Mhm. Also insofern, dann, wie gesagt, man kann da verschiedene Parameter einstellen und so ein bisschen das Gefühl hatte ich schon jetzt auch mal alle ähm, ja, angeschaut zu haben. Zumindest mhm. wenn es auch um Spieler mit äh, Erfahrung als Coach geht. Weil ja. das ist ja eigentlich etwas, wo ich jetzt primär darauf achten möchte. Mhm. Ja,
0: Klaus, wie sieht's aus grundsätzlich vom Kurs? Wir haben jetzt gehört, Offense Line wird gesucht, also Coach von von der Coaching-Seite Coaching her. Was äh, kann man sonst erzählen vom Staff? Was?
3: Ja, wir haben ähm, wir haben ja neue Coaches verpflichtet, zwei mhm. Stück, ähm, den Chris Breinig und den Chris Meinecke. Über den Chris Breinig habt ihr ja letzte Woche im Podcast schon ausgiebig gesprochen, dass er sehr gut ankommt bei den Linebackern und ähm, ja, so eine natürliche Autorität mit sich bringt. Und der Chris Meinecke ist äh, vom Typ ein bisschen anders, aber auch ein sehr kompetenter und ähm, jemand, der, denke ich, unseren Receivern auf jeden Fall äh, sehr helfen kann, sich weiterzuentwickeln und, ähm, ja, halt wirklich viel Erfahrung mitbringt, hat Auswahl gecoacht, hat als Headcoach schon gearbeitet. Aha. Ähm, Und ansonsten sind wir halt mit den Coaches vom letzten Jahr, vom letzten Jahr zum Teil noch und ähm, ja sind halt auf der Suche. O-Line, D-Line, Running Backs sind so die Positionen, die noch offen sind. Mhm. Im Moment gestalten wir das Training ja zusammen mit der U20, wo wir dann sozusagen die Coaches äh, die komplette Unit also der Receiver-Coach übernimmt die Receiver der Seniors und U20, der O-Line-Coach dasselbe, Running Back-Coach. Damit haben wir jetzt im Moment alle Positionen so besetzt, dass wir ein vernünftiges Training machen können. Aber ähm, irgendwann wird das auch nicht mehr funktionieren, weil dann die Trainingsinhalte sich doch sehr stark ändern und die U20 dann anders trainieren wird als die Seniors. Und bis dahin müssen wir auf jeden Fall äh, fündig werden. Ne? Und,
1: ja, ja, der Markt, ich meine, die wir diese... haben die Telefone ja glühen lassen. also Wir haben ja wirklich hm. viel telefoniert, mit vielen gesprochen. es muss natürlich von beiden Seiten her ja passen. Halt. Dann ja, ist der Coaches-Markt tatsächlich auch wirklich ziemlich abgegrast, das muss man so sagen. Viele hm. hatten ja. auch schon also es ihre... gab ja...
3: Es gab ja vorher ähm, so Kommentare von wegen, ja, da muss man mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dann kriegt man auch gute Coaches. Ähm, so einfach ist die Sache, aber leider nicht, ähm, ja. weil es immer wieder einen Hinderungsgrund gibt, wenn jemand äh, sagt, ja, ich will coachen, aber äh, ich komme halt aus Frankfurt, äh, ja. München, Hamburg, Bank keine Ahnung wo. Ähm, Bangkok. Ja. Da sind halt dann wieder andere Probleme. Da ist es dann nicht das Geld, sondern da ist es einfach äh, die Anfahrt. Dann jemand aus Düsseldorf, den wir äh, gesprochen haben, der hat kein Auto, der müsste jedes Mal mit Zug kommen, sagt dann, ich keinen Bock zu. Mhm. Ähm, also es liegt tatsächlich nicht am Finanziellen, weil äh, wir sind ja bereit, für die Coaches was auszugeben, wenn die denn die Qualifikation haben, die wir brauchen. Mhm. Und das ist der nächste Punkt. Du kannst in der Regionalliga halt keine Coaches nehmen, die äh, in der sechsten Liga zwei Jahre gespielt haben und sagen, so, jetzt werde ich Trainer.
1: Mhm.
3: Ja. Das wird nicht funktionieren, weil den fressen die Spieler im Training auf. Mhm. Ja. Und äh, von daher, du musst halt Leute wie eben so ein Chris reinig haben, der eine Autorität darstellt, äh, den die Spieler ernst nehmen, sonst tanzt die dir auf der Nase rum, ne?
1: Ja, und wir, er soll uns ja auch weiterbringen. Ne? das, das wird, ja. Also da muss alles passen. Und das ist nicht so einfach. Ich war da mit eingebunden. Ich habe auch viele Telefonate geführt. Und, äh, war auch und wenn man das alles
3: zusammennimmt, ähm, haben wir wahrscheinlich inzwischen mit 70 oder 80 Leuten Kontakt ja. gehabt.
1: Ja, 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 ja. ja,
3: mhm. ja. Wahnsinn. Und äh, es hat sich bisher noch nichts ergeben. Kriegst du halt, teilweise kriegst du gar keine Antworten, teilweise wirst du hingehalten, dass sie sagen, ja, ich habe noch Verhandlungen mit einem anderen Team und das muss ich erst noch abwarten. Ja.
1: Wir waren durchaus bereit, auch mal öfters über unseren Schatten zu springen. Ne? Auch, auch über passen, persönliche ja. Schatten übrigens halt. Nun gut. Wie ja. geht's ja. weiter, Klaus? Die Phase 1 läuft jetzt. Wie lange geht die?
3: Die geht bis kurz vor Weihnachten. Also quasi mit der Weihnachtspause endet die Phase 1, wo wir jetzt hauptsächlich an der Athletik arbeiten. Und ich glaube, die Jungs sind auch alle ganz angetan davon, dass das Training sich ein bisschen geändert hat und nicht mehr so... Ja, wir haben halt die letzten Jahre ähm, das Training eher so gestaltet, dass wir gesagt haben, naja komm, die Jungs sollen auch ein bisschen Spaß haben beim Training. Und äh, dann machen wir halt viel football aber die Athletik ist meiner Meinung nach da zu kurz gekommen. Und jetzt ziehen wir da wieder ein bisschen dran und ich habe nicht den Eindruck, dass die Jungs weniger Spaß haben. Klar, die müssen sich quälen und es ist anstrengend und äh, am Ende des Tages fällt man wahrscheinlich ins Bett und sagt, alter Schwede, dann war das war jetzt schon hart wieder. Aber auf der anderen Seite denke ich, wenn wir an der Athletik frühzeitig arbeiten und das auf einem bestimmten Level bringen und versuchen da zu halten, dann werden wir zum Saisonanfang deutlich besser dastehen, als wir die letzten Jahre gestanden haben, weil die Leute einfach konditionell und Kraft und athletikmäßig ähm, auf einem anderen Level sind als letztes
1: Jahr. Wer ist, der, wer ist der Drill Sergeant? Wer hat sich das ausgedacht? Du bist der ich. Drill Sergeant? Ah, du bist. Mhm. Na gut, du hast Ich, ja auch ich da, bin da der, nicht passen, der sich unbeliebt macht. Ja, du hast eine, du hast eine Trainerausbildung und weiß ja, was du da tust, arbeitet ihr denn jetzt schon nach einem Gemeinschaftstrainer schon gruppenspezifisch dann doch noch weiter speziell also, oder macht ihr zieht ihr das ganze Training in einer Gruppe durch?
3: Nee, also wir machen Pos äh, positionsspezifisches Krafttraining eigentlich. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, weil uns ja in der Offense Trainer fehlt. Deshalb ähm, haben wir es teilweise äh, so gestaltet, dass wir zwei Gruppen nur haben oder sogar nur eine. Und, ähm, also ich habe die letzten zwei Trainingseinheiten mit dem, mit der kompletten Offense und Zirkeltraining gemacht, ähm, in dem Kraftausdauerteil. Und, ähm, wir haben ja in der jetzigen Phase die 45 Minuten zusammen mit der U20. Da nennen wir das Ganze Technik-Indies. Das heißt, die äh, Positionsgruppen trainieren für ihre Position speziell Techniken, verfeinern äh, ihre ihre Fähigkeiten. Und ähm, danach haben wir dann eine halbe Stunde das positionsspezifische Kraft- und Athletiktraining. Und ganz zum Schluss machen wir noch ein bisschen was für die Kondition und machen noch ein paar Sprints am Ende. Also letztendlich ein Training, wie wir es früher auch schon mal gemacht haben, ein bisschen anders gestaltet vielleicht jetzt von, von der Athletik her, aber vom Prinzip her äh, kennen wir das Training noch, also Udo, du und ich im Speziellen, ähm, weil es ähnlich gestaltet war, als zum Beispiel ähm, die Düsseldorfer Coaches bei uns waren. Ja. Und ähm, Also das ist jetzt kein, kein Rückschritt in alte Verhaltensmuster, sondern ähm, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wenn du äh, athletisch auf einem guten Stand bist, dass du dann auch ähm, ja, einen besseren Start in die Saison hast, ähm, dass du deutlich weniger verletzungsanfällig bist. Und diese ganzen Punkte, die sind natürlich äh, extrem wichtig, wenn du äh, so wie es im Moment aussieht, wir noch einen relativ kleinen Kader haben. Weil wenn du äh, alle Positionen im Abreismagazin mit 25 Leuten besetzt hast, dann kannst du sagen, naja gut, Verletzung und halt Next Man Up. Ne? Aber ähm, wenn du kleinen Kader hast, dann ist das leider nicht so. Deshalb ist natürlich die Verletzungsprophylaxe auch ein wichtiger Punkt an dem wir hier
1: arbeiten jetzt. Apropos alte Trainer, mit dem Deadlift Zorn hatte ich auch telefoniert äh, mhm. zu unserer äh, Trainersuche, ob er noch jemanden kennt und der selber habe ich auch gefragt und er sagte, hey Udo, für die Fahrerei bin ich jetzt, ich, bin ich jetzt echt zu alt und äh, ja. ich glaub, auch der hat übrigens den Schiefbahn jetzt angehört. Da ja, habe ich gelesen, mit ja, mit, mit bei, mit den, bei den
0: Riders. Ne? Und ja. er schrieb dann wohl, ist mir egal, welche Liga ich coache, ne? finde ich auch eine Aussage. Ja. Ne? Schön, sympathisch, ja. Ja, ja, klar. Ja, ja
3: auch, Steve Bann ist ja auch deutlich näher äh, daran, ja. wo er wohnt. Und äh,
0: ich
1: glaube,
3: ja. er hat da auch Verbindungen hin.
1: Ja, der Wolfgang Best, das sind ja noch auch alte Buddies, glaube ich, die beiden. Der, der Wolfgang hm. Best ist Headcoach da und O.C. und der ist DC. Die haben ja letztlich bei den Panther noch beide zusammengearbeitet. Die kennen sich halt. Und, äh, ist ja auch, die können ja wahrscheinlich noch dann zusammenfahren. Ich glaube, der Best kommt ja auch da aus der Gegend hin. Hm. Hm. Ja, genau. Hat ich, hatte ich gelesen, dass der bei den Riders ist. Ne?
0: Ich glaube, der, der Stefan hum, Humberg, kennst du ihn, Udo? Auch aus ja, dem ja. Jugendtrainer. Ja. Ne? Der ist jetzt, glaube ich, auch da gelandet. Ich glaube, der kommt da auch. her. Ja. ja, so dreht sich das Karussell und äh, mal gucken, wie es weitergeht. Ja, was mich äh, gewundert hat jetzt und ich aber gut finde, äh, Phase 1. Äh, Macht ja immer unterschiedlich, ne, haben wir ja gerade schon gehört, äh, aufbereitet und, äh, ich denke mal, ist für diese Phase auch eine gute Lösung mit der U20 da, ne, also dreiviertel Stunde mhm. dann in dies, die dann eben auch von, von Fachcoaches äh, betreut werden, das, das, ist ja schon, ist ja schon, ne, nehmen wir gerade 15 Minuten, dann müssen wir wieder auseinander gehen, das ist ja schon, äh, eine Zeit, ne, finde ich sehr gut. Ja. Naja,
3: Na ja, da kommt auch viel bei rum, finde ich, und, ähm ich glaube, dass halt auch diese Gruppendynamik, die da entsteht mit mit größeren äh, Positionsgruppen, ja. ähm, sich sehr positiv auf ähm, das Mannschaftsgefüge auswirkt und auch vor allem die, die Connection zwischen U20 und Seniors ja. ähm, deutlich stärkt und da wollen wir halt auch hin. Ne? Wir wollen ja zusehen, dass in den nächsten Jahren möglichst viele von den U20-Spielern ähm, direkt in den, in den Seniorenbereich integriert werden können. Mhm. Das war ja bisher auch immer so ein großes Manko, dass da viele gesagt ja. haben, ah, nee, das traue ich mir nicht zu und ja. genau. ähm, da höre ich lieber auf oder ich gehe irgendwo und in, in zocke in der sechsten Liga oder in der fünften. Und, mhm. und ähm, ich meine, letztendlich äh, wissen wir alle, die im Jugendbereich gespielt haben, ähm, dass dieser Schritt in die erste Mannschaft erstmal vor allem mental ein Riesenging ist. Mhm. Und ähm, jeder, der es gemacht hat, hat aber dann festgestellt, ach, weißt du, so schlimm war es gar nicht. Mhm. Also ich kann mich noch äh, sehr gut daran erinnern, als ich meine ersten Trainingseinheiten bei der ersten Mannschaft, der damals noch Bonner Jets gemacht hat. Ähm, da war das für mich auch so, dass ich gedacht habe, ach, du das nicht hier, die sind alle viel älter, viel stärker, viel größer. Ähm, wie soll das werden? Und ja, dann kämpfst du dich halt durch und äh, der Udo zeigt gerade den, äh, den alten Bonner Jets Aufkleber
0: in die den, Kamera. Den Eis, den ähm, Eisaufkleber. Also genau. genau.
1: Haben wir eigentlich aktuell Aufkleber? Das wollte ich auch mal gefragt haben. Schon, ja, ja. ja. Hab, haben wir Aufkleber? Ich denke, ja. Ich denke, nein. Also, also ist kein aktuell mit. ich habe noch keinen mit dem aktuellen Logo gesehen, meine ich.
0: Das wäre eine Frage, die wir beim, beim nächsten Mal geklärt kriegen oder äh, zu, klä zu klären wussten. Wissen. Ich habe nämlich auch mal gedacht, boah, ich muss mal einen Aufkleber aufs Auto machen, ne? So. Und immer wieder vergessen zu fragen im Office. Und äh, ja, wüsste ich doch nicht. gibt's welche? Oder oh, die Frage bleibt Ich äh, glaube, bleib, bleib, bleib der offen. letzte,
1: den ich mich äh, erinnern kann, ist noch dieser Rote ne, mit Trost of Jets. Den gab es mal, aber danach, hm. wüsste ich, das sagt der Logo nicht. Also ich hab, gestern hatten wir ein, ein Team Treffen ähm, zum Thema, ja, äh, Pressearbeit. Wir haben übrigens einen neuen Pressesprecher, der ruft aus Jets. Der Dennis Zeit ah. hat sich da zur bereit erklärt. Ah. Nachdem das ja letztes Jahr leider nicht alles so ganz flüssig lief, äh, so die Homepage wie auch bei den äh, sozialen Medien, äh, greifen wir da jetzt mit dem Dennis an Und halt und hat schon echt sich die letzten Wochen richtig viel ausgedacht und getan und gemacht, hat jetzt eine Sitzung zu da ging es dann auch so, wie wir uns dann uns schnell Aufgaben zuspielen, da haben wir so eine Software vorgestellt bekommen, da war ich dann direkt mit überfordert als alter weißer Mann. Äh, gut und äh, Dennis war der da ganz. Das kenne ich, dafür cool. habe
3: ich den Michael. Ja. Den Michael Klammer.
1: Ich habe da auch schon ein bisschen gestöhnt und habe gedacht, naja, sowas muss man auch heutzutage einfach haben. Das macht auch schon Sinn, so eine Software. Da war ich dann, puh. also wir können auch weiterhin eine WhatsApp schicken, aber nee, nee, wir werden das. Ich müsste das wohl aneignen müssen, halt, ja.
0: Okay, äh, nochmal kurz zwischengefragt, Michael, wie ist der Klammertyp? Karl, ne? Karl Klammer? <lacht> Karl Klammer. Ja, ja, Karl Klammer. <lacht> ich, könnt ihr dann äh, nach der Sendung euch nochmal informieren? Ja, ich, ja, gut, das krieg ich mir schnell raus. <lacht> der Klammer, Michael, auch, kann man auch so lassen. Schön. Ähm, ja, schön, dann dann äh, denke ich mal, dass sich da in den Sozialmedien oder Homepage äh, was tut, weil ich äh, habe dann einen respektvollen Dennis der ist richtig engagiert, Spielervater jetzt U13, ne, Udo richtig, richtig ja. und äh, macht da schon schon länger äh, einige Sachen. Wir haben ja, denke ich mal, in jeder in jeder Mannschaft da so ein, zwei, drei Eltern, die da auch äh, viele Fotos machen, ne? Das, das habe ich jetzt schon äh, so verfolgen können die letzten ein, zwei Jahre, dass da doch sehr viele engagierte Fotografen dabei sind.
1: ne? Ja, genau. Jetzt müssen wir das alles irgendwie so zusammenfügen, dass ja. wir da alle davon ja. haben und so, und dann kann das wundervoll werden. Ne? Ja. Leider haben wir da auch schon wieder bei den Teammanagern jetzt schon wieder eine Position vakant, weil ähm, die Ruth sich da eine Nachfolgerin rangezogen hatte, die jetzt aber leider absagen musste aus gesundheitlichen Gründen. Da müssen wir uns also auch kümmern. Aber viel wichtiger ist, das weiß ich auch erst seit letzter Woche, ist, dass die Jets viel zu wenige Schiedsrichter stellen im Moment. Hm. Also ähm, ich glaube, wir müssen sieben stellen. Für jedes Team einen, glaube ich, und plus drei. Ne, das wären ja schon mehr. Wie viele Mannschaften haben wir? Fünf. Für Jugend, vier Jugend, eine, ja, fünf. Plus drei wären acht sogar. Also acht Schiedsrichter Mü müssen wir stellen, sonst zahlen wir Strafe. Was ich bis dahin nicht wusste, ist, wenn wir überhaupt keinen Schiedsrichter stellen, dann kann die Lizenz nicht erteilt werden.
0: Uff, okay. Ja. Das heißt, bei null,
1: bei null Schiedsrichtern, oder wie? Ja, ja. Hm. ja, ja. ja, ja. Okay. Also, ich, ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber ich es richtig verstanden habe, ist, äh, das heißt, wenn wir jetzt Schiedsrichter melden, müssen die natürlich auch aktiv sein. Das heißt, sie müssen auch so und so viele Spiele, ich glaube, es sind acht, in einer Saison pfeifen, damit die uns auch dann zugerechnet werden. Hm. Also, äh, ich muss mal ist, also ich muss, hier im
3: Podcast, ne? wer sich berufen fühlt, schiedsrichter zu werden, meines Wissens zahlt der Verein ja tatsächlich auch die Ausbildung.
1: Wir werden uns da finanziell werden wir ihn auf jeden Fall unterstützen. Halt. Wie die, da, wie das dann aussieht, das besprechen wir dann in jedem Fall einzeln. Aber wir werden das auf jeden Fall unterstützen. Ja, hast du völlig Recht. Mhm.
0: Ja, also wer sich ja. berufen fühlt da in, in Schwarz-Weiß, da mal so ein bisschen sportlich aktiv zu sein, vielleicht ein Eckspieler oder ein Spielervater aus der Jugend, der sagt, wir sind so football begeistert, das mache ich mal. Äh, Schaue ich mal an, ähm, bitte melden. ne? Also ihr wisst, die, ihr kennt die Info at jazzde oder sprecht uns einfach an. Äh, und dann, äh, ja, es hat, glaube ich, im Januar sind schon Kurse, oder wie ist das?
1: Ja. Dann könnt ihr die Dicke mal nach eurer Pfeife tanzen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Halt, ja. ja, auf jeden Fall ähm, sprecht uns an, wir kümmern uns damit euch zusammen, halt, dass ihr in die, in die Kurse kommt. Und äh, wie gesagt, wir unterstützen euch. Ich habe so auch noch, nicht nur finanziell, auch der Heinz Sauer hat gesagt, er äh, gibt auch Nachhilfe mal, wenn irgendwas äh, nicht so klappt. Also wir werden da, also wir brauchen euch, ne? Ohne euch, also ohne Schiedsrichter gibt es keinen Spielbetrieb. Das wird so, wird so sein. Puh. Also, da muss einfach, muss was passieren, halt, ja. Ja, das, äh, jetzt, wo ich so ein bisschen einen Blick habe, in die Vorstandsarbeit, immer wenn man so einen Felsbocken aus dem Weg gerollt hat, da kommt der nächste von irgendwo an die Kulotte, ne? Also, es bleibt immer, es bleibt immer spannend. Man
3: hat immer den Hammer in der Hand,
1: ne? Ja, in ja. Ja, klein, so <lacht> ja, Meistens wo ich sie erstmal mit Rollensuche, den Rollen zerstöre, aber klappt auch nicht immer. Manche muss tatsächlich mal den Hammer rausholen, ne. Ja. Ja, Michael Herzog. Äh, was hast du denn schon für für spannende Erlebnisse jetzt gehabt? Achso, ja, mit der Korsche suche, sind wir alle so ein bisschen ausgenüchtert. Ähm, worauf guckst du denn jetzt, wenn du nach den Spielern guckst? Was sind so die Sachen, wo du, wo du genauer wirst?
2: Ja, also jetzt zum Beispiel bei... Ähm ich sag jetzt mal Online, was ich selber gespielt habe und wo ich zumindest ein kleines bisschen dann den Einblick hatte ähm, auf den Videos. Zum einen, was kann man für eine Technik sehen? Haben die eine vernünftige Stance? Wie gehen die mit den Armen um? Ähm, aber auch eben, was zum Beispiel für Gegner denen gegenüberstehen. Wenn da jetzt, ich sag jetzt mal, irgend so ein Lauch ist, der sich einfach nur aufrichtet und sich dann quer übers Feld schieben lässt, ja, dann Klammer. sieht das nicht nach der Topleistung aus. Ja, genau, einfach nur so, so ein Klammer, ja. Ähm, oder auch genauso bei D-Linern, wenn man da mal schaut, ähm, wenn die die ganze Zeit, ich sag jetzt mal, durch die Line kommen, weil, ich sag jetzt mal, ähm, der Guard geht auf die eine Seite und der Tackle in die andere Richtung, sodass das riesen aufgemacht wird und keiner fühlt sich offenbar berufen, den zu blocken, ja, dann sehe ich das jetzt nicht als die große Technikleistung an, wenn der mhm. komplett äh, durch den Scheuntor durchlaufen kann, was ihm aufgemacht wird. Ähm, wenn man davon dann nur sowas sieht, ist das jetzt, ja, ich finde jetzt wenig erhellend. Also man möchte ja schon ein bisschen mal die Technik in Aktion sehen. Mhm. Und ähm, auch bei o dadurch, dass ja die Athletik bei uns jetzt auch mehr im Vordergrund steht, ähm, gucke ich auch schon noch ein bisschen drauf, dass die auch ein bisschen auf den Füßen auf Zack sind. Dass die eben, ja, nicht einfach nur im Weg stehen können, sondern mhm. dass da vielleicht auch mal ein Spielzug mit einem Pull oder sowas mit denen auch möglich wäre und dass die auch dann Second Level gehen können und nicht einfach nur auf der Line of Scrimmage mit stehen bleiben oder sitzen hast bleiben. Hast
1: du mit Klaus schon mal einen so einen Coach mal gemeinsam diskutiert, wo er gesagt hat, hier schau dir mal den an, siehst du das auch?
2: Ähm, bisher nur so ein bisschen schriftlich, ähm, dass ich ihm auch mal ein paar geschrieben habe oder sowas, aber wir wollen ja jetzt einmal bei einem Beispiel demnächst mal in eine Videokonferenz gehen. Eine VK, ah. die ich gelernt habe. Eine VK, genau.
0: Eine, G äh, eine GVK, eine geile Videokonferenz. <lacht> ja, glaube ich, nicht einfach, ne? Und wir äh, sind gerade durch den Kopf, die äh, Spieler, die ja auch vernünftig sind, die spielen dann vielleicht ein bisschen höher, die kriegst du wahrscheinlich sowieso nicht. Und die haben dann äh, ihren Abschluss äh, entweder schon in der Tasche wegen, wegen Covid und irgendwie hat sich das verschoben, sind im sechsten Jahr oder äh, sind dann eben weiß ich nicht, im Frühjahr raus und haben dann andere Pläne, ne? Übernehmen die Firma von Fata oder sonst wie, ne? Die werden dann da nicht unbedingt im Januar denken, so, jetzt warte ich mal ab, ob aus Europa einer schreibt. Also jetzt so vom, ne, was die zwar auch richtig äh, geile Spieler sind, wahrscheinlich sind die auch schon irgendwie anders am Planen, ne? So, und wer ja. dann so zwei, drei Jahre durch die Welt reist oder auch durch Amerika mit keine Ahnung was für Jobs, äh, ja gut, dann weiß man eh nie, was man bekommt, ne? Ja,
2: schon ja aber das du kannst dann, du nicht ein paar aus, aus North Dakota anangeln. Ja, ich habe da schon was am Laufen, aber
0: krieg da nicht, krieg da nicht die Antworten, die ich äh, eben in dem Sinne, ne? Also ich habe tatsächlich schon geschrieben mit mit paar, wo ich da Kontakt habe noch von jetzt der neuen Gruppe, wo ich, wo ich da war, aber äh, das ist alles so, ne? also jetzt konkret ist es da so, die sind jetzt im Playoffs, die spielen, wenn, wenn gut geht, in, ins neue Jahr rein. Ja, gut, und dann. Äh,
1: dann aber seien wir ganz ehrlich, wir haben ja auch schon Spieler gescoutet, ist uns ja auch letztes Jahr, also ich will jetzt ja. nicht schlecht über irgendeinen Spieler reden, aber letztendlich weißt du erst, was du bekommst, wenn sie wirklich hier auf dem Platz sind. Ne? Ja. Du siehst mhm. mal, was, wie sind die drauf. Wir haben halt nicht die Möglichkeit, die vor Ort mal live zu sehen. Das ähm, gibt das feindsverwöhnlich her, dass der Klaus, ich und der Michael irgendwie im Flieger hier durch äh, Europa und Amerika wetzen können, um sie live anzuschauen. Letztendlich ist, wie Forrest Gump ja schon sagte, das Leben ist wie eine Schachtel Paralien, weil man weiß nie, was man bekommt.
3: Das stimmt wohl. Ja.
1: ja? War Forrest Gump, ne? Spürig. Ja, war Forrest Gump. Ja. Mhm. ja. ja es ist immer auch äh,
3: eine Wundertüte, ne? wenn du einen amerikanischen Spieler hier rüberholst. Äh, wir haben äh. ja schon wirklich sehr viel Glück gehabt, wir hatten aber auch schon Pech.
1: Und, ja. ähm, Sag mal, unser größter ja. Pick waren wahrscheinlich damals hier so Jungs wie der, ja, Surrey Bayo, so, so ein ja. Volltreffer. Ja. Ne? Schwarz Gold. Also richtig, 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 richtig ein, eingeschlagen hat, mein Lieber gesagt. Wenn ich ja,
2: einwerfen ja. darf, derjenige, der meinen ersten Hit als Spieler gegeben hat im Training. Und damit eigentlich zu sagen, ja? ja? ob man nochmal wiederkommt oder nicht. <lacht> ja. Ja, war also das war, du hast gegen Sorry gespielt, oder ja, ja, gespielt ist relativ. Ne? Also ich meine, im Training, also also im Training ja. ja. Daran, Sorry ich mit dir Fall, gespielt. Klammer mit äh, Ausrüstung sozusagen. Mhm. Ja. Und dann äh, hat der, ja, auf jeden Fall mit ein paar Meter Anlauf ist er direkt über mich drüber gerannt. <lacht>
0: <lacht> ja, der war schon gut. Das war schon einer der, wirklich einer der Besten. Und wir hatten ja ein paar, äh, aber wir haben ja auch schon alles gesehen, ne? ob das jetzt zweite Liga war, dritte Liga war oder, oder äh, beim Gegner meine ich jetzt, ne? Richtige Granaten, hm. aber auch richtige Luftpumpen, ne? Das ist eben ja.
1: schwierig. Mit einem, mit, wo wir gerade bei Imports sind, einen mit der lustigsten Imports fand ich immer noch den, wie hieß er jetzt, Billy Barnes, Billy Barnett, also der so art, äh, artistisch gesprungen ist, der ist Billy so Marsh. Marsh. Billy, Billy, Marsh.
3: Billy, Marsh. Ja. Billy Marsch,
1: Billy Marsch. Billy Marsch. So,
3: Billy ja. jetzt. Havick jetzt,
1: genau. Ja, ja genau. Frau das war ja auch so einer, der nicht einfach... Also das der der, 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 war ja ein Artist, das war ja gar kein richtiger Fußballspieler, Ja, der konnte den Ball irgendwie ein bisschen werfen, aber was der für Sprünge da hingelegt hat auf dem Spielfeld, also, dem hätte ich ja zugetraut, dass der einen Flickflack macht mit dem Ball in die Endzone.
0: Ja,
3: ja der ist ja auch in diese Richtung jetzt gegangen. Der hat ja, ja so ja. eine Zirkus. Papiz, äh, Zirkus. Ja. ja, Schule kann man schon fast sagen. Also ich ja. weiß, dass der ähm als Animateur in so einem äh, Ferienclub gearbeitet habe, wo das angeboten worden ist, dass er da halt Leute in, so ein paar Sachen am Trapez beibringt und dann hat er sich mit seiner Frau sozusagen selbstständig gemacht und jetzt führen sie so eine eigene äh, ja, eine Flug Mental Academy. Flugschule. Ja, genau. Hm. Wo sie dann wirklich hier Trapezleute ausbilden und und der sieht wirklich noch aus wie zu so aktiven
0: ja. ne? und
3: ja, ja, der,
1: der ist echt noch richtig knackig, ne? Ja. Mhm. Ja.
0: Und der ist auch 50, muss ja, ne? Oder? So ja. ungefähr. Ja, ja. über
1: 50, glaube ich. Ja, muss er haben, Der war nicht so weit hinter uns.
0: Nee. Ja. Ja, schauen wir mal, was die Zeit ergibt, was sich so äh, finden lässt. Ne? Das ist äh, ein spannendes Thema, aber aufwendig. Und ja, toi toi toi, Jungs, dass da vielleicht der richtige an Land gezogen wird jawohl wie schätzt er denn die Liga ein die vor unserer Nase denn da so ist äh, Klaus ähm, stärkste Liga seit Jahren sagt man
3: Nein. also es mag sein ja aber man weiß es halt nicht ne? es sind sehr viele Unwägbarkeiten von unten ja. kommen halt äh, die Krefeld-Ravens bei denen habe ich heute zufällig gesehen, die haben einen äh, Defense-Liner mit XFL-Erfahrung ja. äh, ne? und, XFL äh, und was ein Ochse, oder?
0: Gesign, oh. ja. Der Klausen, und, der Klausen äh, nicht zusammen, ich den wahrscheinlich im Kilo, ich glaube 150 Kilo, ich habe auch ich hab letzte Woche schon gelesen, genau, 150 <lacht> Kilo oder so und äh, ja, Profi-Erfahrung, ja. Ja.
3: Und du weißt halt nicht, ne, was, was passiert bei den ganzen Teams. Du weißt nicht, ja. ob Wuppertal nächstes Jahr noch dabei ist. Da ist ja irgendwie geht da alles im Bach runter. Die Coaches sind weg. Die, äh, Importspieler sind ja schon während der Saison abgehauen. Und also da ist einiges im Argen, glaube ich. Und, ähm, da ist halt nicht klar, ob die überhaupt noch mal antreten nächstes Jahr. <lacht> Dann ja. weißt du halt nicht, was ist mit Essen. Was passiert da? Sind die nächstes Jahr stark oder sind die äh, ähnlich wie dieses Jahr? Da haben sie ja, waren sie ja deutlich unter ihren eigenen Erwartungen. Ja. Und ähm, ja, von oben kommen ja zwei Teams runter, Münster und Solingen. Mhm. Und auch die zwei erfahrene Teams, die halt, wenn es bei denen gut läuft, äh, athletisch halt auch nochmal auf einem anderen Level gespielt haben als wir. Andere Geschwindigkeit, können sie das beibehalten oder passen sie sich dem Level an, äh, in den sie jetzt kommen? Da sind dann halt alles viele, viele, viele Unwägbarkeiten, ja. äh, die du vorher nur schwer einschätzen kannst.
1: Und, die Liga ist wie eine Schachtel Pralinen, ne? man weiß nie, was man bekommt.
0: Ja. <lacht> Ach, da haben wir einen zusätzlichen Gast bekommen. Äh, bei Michel auf dem Schoß sitzt unser Stargast äh, mit dem Namen
2: Michel. Äh, das ist die Johanna. Ähm, Johanna. <lacht> zweieinhalb Jahre, könnte ähm, ja, in ein paar Jahren in der U10 stehen ähm, ja. und hat auf jeden Fall schon einen guten Griff ins Gesicht, also, <lacht> also <für> eine, <lacht> ja. könnte also vielleicht für die ein oder andere Ejection sorgen. <lacht> Schön. Ja,
0: dann äh, sind wir ja komplett für den Abend. Ja. Äh,
2: wisst ihr irgendwas über die Crocknels? Gibt
0: es was Neues, ob die jetzt starten oder nicht? Wann, wann wird das entschieden vom Verband? Das ist ja, starten, die nächste,
3: Unwägbarkeit. Ja. Also der, der Verband hat wohl ähm, ja, sozusagen eine Sonderregelung für die gemacht. Die haben jetzt Frist bis Mitte Januar, hat mir Erik gestern erzählt, glaube ich, und mhm. ähm, bis Mitte Januar müssen sie eine bestimmte Anzahl an Spielerpässen unterschrieben haben und dann kontrolliert der äh, Verband NRW, was haben die da und wo können wir das einstufen. Also wenn die ähm, eine bestimmte Anzahl an hochklassigen Spielern, sage ich jetzt mal, haben, die halt GFL-2-Erfahrung oder GFL-Erfahrung haben, dann werden die, wenn wir Pech haben, bei uns in der Liga eingestuft wenn die aber von ihren 35 geforderten Pästen 30 aus der 6. Liga sind, dann werden die wahrscheinlich weiter unten eingestuft. Das, denke ich mal, wird zwar nicht passieren, aber es gab immer auch noch die Variante, dass sie zum Beispiel direkt in die zweite Liga eingestuft werden, wenn da irgendwas passiert. Mhm. Also wenn da irgendein Team zurückzieht, dass sie dann sagen, alles klar, die Crocodiles sind in der Spielstärke nominell, Dafür geeignet, in der zweiten Liga zu spielen. Krass. Mhm. Dann hätte das auch passieren können. Aber hatte ich hatte immer die Info, ja dass
1: man dort in das Spiel, Ordnung, mindestens zwei Dingen tiefer antreten muss. Sie waren GW 1, ja. also eigentlich können sie nicht höher Männersring da. War meine Info.
3: Ja, das ist ja auch grundsätzlich richtig, aber ähm, die Frage ist, macht der Verband da eine Sonderregelung oder macht das nicht? Hm. Und ähm, für das für das Gefüge in der Regionalliga ist jetzt, wenn da noch ein Team mehr dazu kommt und das dann vielleicht das Team ist, äh, das alle anderen mit hausholen äh, Scores wegputzt, ist dann natürlich für die Liga jetzt nicht unbedingt so, dass alle Teams sagen, Hurra, endlich haben wir die Crocodiles bei uns, aber ähm,
1: ja, ja, das kann halt passieren. Auch... Aber es würde ja auch Probleme in der Ligastruktur geben, weil... Ähm... Ja, natürlich. Äh, dann haben wir gut. auf einmal neun Teams in der Liga
3: und ja. ähm, das ist schon eine ganze Ecke äh, an Spielen dann, ne?
0: Ja. Ja, alles über zwölf, glaube ich, ist viel, ne? So würde ich sagen, aber wie zwölf, vielleicht für zehn Jahre oder alles auf. Ja. Da kannst du schon keine drei Vorbereitungsdinger machen, ne? Das, äh, ja. ja, wenn du
3: 16 Spiele in der Saison hast, dann musst du wirklich schon gucken, dass du alles unter dem äh, Zeitplan auch hinkriegst. Ich meine, bei uns ist es ja so, dass wir äh, fünf Teams haben, die in den Zeitplan und in den in die Planung der des, des äh, Platzes auch ähm, muss das ja alles passen. Wir haben ja, ja, ja nur Na gut, wir haben zwei Plätze, wir haben den Kunstrasenplatz und wir haben das Stadion. Aber trotzdem ja. musst du ja sehen, dass du das alles unter einen Hut bringst, dass jeder auch die Möglichkeit hat, zu spielen und äh, zwei Spiele parallel zu veranstalten, ist, glaube ich, weder sinnvoll äh, noch machbar. Ja. Hui, das heißt, ja. Ähm, also wenn wir 16 Spiele haben, dann wird es auf jeden Fall schwierig. Und ich weiß nicht, ob der Verband unbedingt äh, das begrüßen würde. Ja. Wenn wir in der Regionalliga so viele Spiele hätten. Aber. Es steht halt zur Debatte und ähm, ja. Ja. die endgültige Entscheidung wird dann irgendwann im Januar fallen. Und deshalb war halt vom Verband auch die Überlegung scheinbar zu sagen, okay, wenn die stark genug sind und in der zweiten Liga ein Team wegbricht, was zur Debatte stand, ähm, dann könnte man überlegen, ob man die jetzt eben direkt in die zweite Liga zieht. Aber was da jetzt dran ist, das ist alles nur... Äh, ja hören, sagen. Ja. Also es gibt keine, keine ähm, verwertbaren oder belastbaren Informationen äh, diesbezüglich. Ja. Von daher müssen wir einfach abwarten.
0: Mhm. Ja. Also wenn ich guter Spieler wäre, der vielleicht in Köln spielen würde, ich würde sagen, nee, das ist mir zu vage. Ich gehe direkt zu Trost auf. Punkt.
3: <lacht> so, so einfach. Ja, das, das halte ich auch für einen vernünftigen
0: Denkansatz. <lacht> genau. Ja, wir werden sehen, es ist äh, auch im Winter eine spannende Zeit. Ne? Es ist einiges, was, was passiert und äh, wir schauen ja eigentlich immer auf den Januar. Ne? Da gibt es die Spielpläne und äh, diese Entscheidung mit Crocodiles natürlich auch eine große, finde ich. Und, äh, boah,
3: und ein, ein anderer Punkt sein. ist ja im Moment auch noch mit den Centurions. Da weiß ja auch keiner so richtig, was da passiert. Ähm, auch da gibt es halt Gerüchte, dass die vielleicht nach Holland gehen, eventuell sogar nach Amsterdam, aber da scheint wohl auch nichts dran zu sein, weil inzwischen haben sie schon irgendwelche Coachesverpflichtungen wieder äh, gepostet. Aber auch da weiß man halt nicht so richtig, in welche Richtung geht's. Ne? Und ähm, das sind alles so, so Sachen, die natürlich viele gute Spieler erstmal ähm, abwarten werden und sagen, naja, ich gucke mal, was da bei den Centurions ist, vielleicht gehe ich dahin oder wenn die Crocodile als zweite Liga spielen, könnte ich auch dahin gehen. Hm. Aber ähm, das spielt uns nicht unbedingt in die Karten, ja. ähm, wenn du jetzt auf einen Spieler zugehst, äh, zu sagen, hier kommt noch zu uns äh, und der sagt, naja, ich liebe noch mit dem und dem und dem. Ähm, aber die Entscheidung dazu, die äh, fällt dann halt frühestens im Januar oder Februar und bis dahin sind wir eigentlich an einem Punkt, dass wir sagen, der Kader sollte bis dahin möglichst komplett sein. Ja. Ob das alles so funktioniert, werden wir sehen.
0: Ja, wie jedes Jahr ne, ist ja immer ein Kommen und Gehen, Teams verändern sich und so, das kennen wir ja alle hm. schon, Klaus, ne? dann, hm. dann, dann fehlen fünf Leistungsträger auf einmal, weil sie einfach aufhören oder woanders hingeht. Hm. Und da muss man wieder neu mischen und, und gucken, dass man klarkommt und wie geht es dann immer weiter. Ne? Also ich weiß, ja. wir sind schon in Saisons gegangen, äh, wo man sagt, oh, wir haben ja nur vier U-Liner. Ne? Also es ist jetzt lange her, ja, aber äh, das war auch schon, ne? ich meine, das ist immer immer neu. Ja. Immer neu. Also es ja. ist
3: es ist tatsächlich so, dass ich ähm, von vielen Spielern schon die Info habe, ja, ich bleibe in Trostorf. Hm. Ähm, ein paar sind noch offen, wo halt dann die Überlegungen noch gehen, äh, aufzuhören, woanders hinzugehen. Dann sind ein paar Spieler dabei, die gesagt haben, ja, ich steige aber erst im Januar ein, aus dem und dem Grund. Ähm, das ist schon eigentlich auch an der Tagesordnung. Das haben wir immer gehabt und äh, das wird auch immer so sein. Aber ich freue mich schon und es macht mich auch so ein bisschen stolz, dass äh, wirklich viele Leute von denen ich gedacht habe, naja, die könnten jetzt zumindest mal damit liebäugeln, äh, den Verein zu wechseln, dass die gesagt haben, nee, äh, ich bleibe bei den Jets.
0: Mhm.
3: Also sind einige dabei, die mich, äh, was das angeht, positiv überrascht haben und äh, wo ich darauf gehofft hatte, aber halt wirklich unsicher war, ob das denn auch tatsächlich eintritt. Okay. Aber es ist eingetreten und... Ähm,
2: obwohl ja, kann man das immer
3: auch dran gebaggert wird.
2: Ja, kann man das nicht vielleicht immer so ein bisschen betonen, weil ich hatte jetzt das Gefühl, dass das teilweise immer so ein bisschen jetzt gerade nach so einem kleinen Abgesang klang, weil wir doch jetzt so ein paar Baustellen haben. Aber ich meine, sowas ist ja wirklich ein sehr gutes Zeichen, wenn Spieler, die ja. Potenzial hätten, woanders hinzugehen, trotzdem sich bewusst für den Verein entscheiden. Ja, weil das, das ja. zeigt ja, dass da doch wirklich was ist, was auch gute Spieler bei uns hält.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das, das, was ich jetzt gesagt habe, das sollte nicht negativ klingen. Das ist halt einfach nur, das sind Sachen, die immer wieder passieren. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit den Leuten, die im Training sind, wirklich sehr zufrieden. Die geben richtig Gas und die haben auch Spaß dran. Und ähm, ja, wie gesagt, es haben viele Leute gesagt, ich bleibe bei den Jets wo ich gedacht habe, das könnte halt auch in eine andere Richtung gehen. Aber
0: sie haben sich für uns entschieden und äh, werden halt ihre guten Gründe dafür haben. Ja, super. Was sagst du denn zum zum Leistungsstand, wenn du die, die Jungs da alle zusammen hast? Der U20, äh, merkt man da, okay, äh, wer ist das? Hm, ah, der ist der U20. Und, oder oder sieht man direkt den Unterschied? Äh, kann, man, kann man da irgendwas zu sagen?
3: Naja gut, jetzt ist es. Äh, ich habe ja unsere Spieler ähm, schon länger vor Augen. Von ja. daher weiß ich natürlich, wer ist Seniors wer ist U20. Ähm, aber zum Teil sind also die U20-Spieler körperlich schon auf einem Level, wo ich sage, ähm, also die könnten auch bei uns schon mitspielen.
0: Ja.
3: Und dann gibt's natürlich die äh, die jetzt gerade aus von der U16 hochgekommen sind, wo du halt schon, ah, sagst, ja. okay, die sind körperlich einfach mhm. noch nicht an dem Punkt wie ein 19-Jähriger. Und da, da klar, da sind natürlich die Unterschiede schon sichtbar. Ja. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon sehr begeistert davon, auf welchem, auf was für einem hohen Level die U20 da agiert. Also ich glaube, dass die tatsächlich dieses Jahr, wenn die in der Südgruppe da spielen und nicht nur gegen die Panther und die Crocodiles, ähm, dass die da schon auch äh, Potenzial haben, oben
0: mitzuspielen. Hm. Ja. Also das, Udo, äh, das, das, das weißt du sicher am äh, du bist der ansprechpartner der das sagen könnte, also die, die U20 spielt auf jeden Fall der Südliga, das ist fest, ja?
1: Das ist fest, ja. Okay. Das wird so sein. Die, die die sind jetzt beantworten beide liegen ja ja und Rostov spielt in der südliga
0: ja und auch da kommt im, im januar dann der spielplan dass man weiß wohin geht die reihe also welche Auswärtsfahrt. Da, richtig ähm, ja. es ist
1: so dass die das wird gelost wer dann wohin ja. fährt
0: hat's erklärt letzte Woche genau mhm.
1: genau und ja. da da das ist erstmal spannend also ich meine mhm. ich glaube dann habe ich jetzt auch gesagt also wenn wir dieses Jahr nach München fahren dann muss München nächstes Jahr zu uns kommen halt das ist dann ja.
2: wohl so geregelt mhm.
0: Ja, ja, habe ich auch schon gesagt. Ich sage mal, das äh, ich finde find ich sehr, sehr interessant, einfach gegen diese ganzen Südvereine zu spielen, ne? Das hatten wir ja noch nicht, ne? Ich, ich würde ne? uns
1: das gut tun, da wird ja. wahrscheinlich auch mehr zu holen sein als in der Nordgruppe, ne? Mhm. Aber es natürlich auch finanziell tragen, halt. Also die, äh, ich weiß, das wird auch schon versuchen, Sponsoren zu finden und äh, mhm. wurde auch überlegt, ob man nicht dann doch auch eine Übernachtung machen muss, weil äh, das schon ja, recht sportlich ist, dann zwischen München zu fahren, hin und zurück und zu spielen. Ja. ja.
3: Aber die Fahrten in den Norden wären ja wahrscheinlich ähnlich weit. Ne? Du hast ja, du hast dann Berlin drin, du hast, äh, glaube ich, Hamburg drin, du ähm, hast nicht mehr noch, Kiel vielleicht, möglicherweise. Dann hast du ja auch Auswärtsfahrten die äh, ja, ja. 500 Kilometer plus äh, sind. Das unterscheidet genau. meine, auch in München,
1: sich. Ne? Ja, das unterscheidet sich in der Nord- und tatsächlich nicht so viel, das stimmt. Wir sind mhm. da, Genau bei uns ist dann die Trennung zwischen uns und Köln. Also Köln spielt Nord, Trostorf, 20 Kilometer, ist dann weiter im Süden halt. Ähm, aber an sich ist die GFLJ äh, GFL jetzt für uns teurer dadurch. Ne? Aber gut, ja, das das ist so, wie es ist. 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 Äh, ich habe gerade mal aufgerufen, Klaus.
0: Entgegen. Entschuldigung, Udo, ich habe gerade mal aufgerufen, du hast recht, Klaus. Also Berlin, Braunschweig, dann Dresden, das läuft, Hamburg, Lübeck, Paderborn und Potsdam, also das sind auch, wenn du da auch äh, ne mal ja. den Strich liest, zwei weite, zwei kurze Fahrten, äh, ich meine gut. Ja, ist so wie es ist und wie gesagt, ich finde es sportlich auf jeden Fall nicht nur, dass man eine Chance hat, sondern auch so interessant mal ein paar andere Teams vor die Flinte zu kriegen, ne? zum Beispiel dann mhm. München, und so das hat dann schon was. Ne? Ja, wisst, wisst ihr eigentlich, wer der, ja. Wisst, ihr, wisst ihr eigentlich, wer der erste Jugendmeister war? meines Wissens. Äh, waren das nicht die Düsseldorf Bulldogs? Nee, ich glaube, es waren die München Rangers. Ah, okay. Nicht, nicht die Cowboys, sondern die Rangers. Ja. Das war ganz, ganz weit hinten im Gehirn. Ja, so. Was haben wir noch, Udo? Ähm,
1: Plachwitz letzte was... Woche. Werden, werden Witz mitgebracht?
0: <lacht> also,
1: also, ich wusste, dass also, es
0: kommt und ich
3: habe sie so gehalten wie der Markus Schwupp. Ich habe mich nicht vorbereitet.
0: Ah. Äh. <lacht> Aber ich glaube, da war der Udo. Michael, hast du was mitgebracht? Äh, ich finde, ich war schon witzig genug. <lacht> das finde ich auch. Sagst du mit trockenem Gesicht,
1: ja. Keine, keine Klammer. Ähm, Udo, komm raus. Also ja, einen kurzen habe hab ich, ich nicht. Ich habe es leider relativ lang, aber egal. Okay. Ein junges ja. Ehepaar. Ja. Zieht die in eine neue Wohnung Er, eher. Erfolgreicher Lebensberater. Sie ist vor allem nur schön. Hm. Na naja, gut, alles super, ne? Aber und an haben sie im Schlafzimmer über Einbauschränke. Die knarzen immer furchtbar, ne? Die Alte total die nervt, ja, Er Sagt er, kommt, kümmer dich drum, dass ich noch Zeit, wenn ich tagsüber so unterwegs bin, dann halt, ne, kümmer dich drum, und dazu halt dann reparieren. Ja. Sie rufen Schreiner an, der Schreiner kommt auch. Stellt nochmal alles nach. Da fährt der äh, auf, hören Sie mal, die knarzen jetzt nicht, die knarzen nur, wenn die morgens die Schulbusse vorbeifahren, dann knarzen die immer so fies. Ja, da sagt der Schreiner, ja, das, kann ich jetzt hier nicht reparieren, da weiß ich nicht, woher das kommt. Da muss ich mal vorbeikommen, wenn die Schulbusse fahren. Ja, da müssen sie aber früh morgens kommen, ne? Aber kommen sie am Mittwoch, da ist mein Mann auf Dienstreise, ne? <lacht> er ist ja ganz früh aus dem Haus. Dann stört, dann stört dann auch keinen. Ja, aber dann sagt er, alles klar, komm mal am Mittwoch. Ja, Mittwoch ist morgens, er ist da. Er. Sie klingelt, und <lacht> sie hat es vergessen, ne? er muss ja aus dem Bett klingeln, sie kommt der Bademantel an, der hat und er so, schon ganz peinlich berührt, ja, sagt er sagt, ist der Schulbus schon durch? Nee, ist noch nicht durch. Sag ich, ja, alles klar, komm, ich gehe direkt zum Schrank und dann schließen sie mich da ein und da gucke ich mal, warum das immer so knarzt, wenn die Schulbusse vorbeifahren. Er geht rein, sie macht zu, sie wird gerade, wartet auf den Schulbus, kommt der Mann wieder nach Hause, der war ja früh morgens aus dem Haus, ne? Was hast du denn? Ja, ich habe mir einen Kaffee-to-go mit dem Hemd, ich kann so nicht zum Kunden. Geht zum Schrank und holt sich ein neues Hemd raus. Er sitzt da unten, der Schreiner. drin. Gut, seine Frau an, die nach dem Bademantel, unten der Schreiner im Schrank. Äh, was machen Sie denn hier? Da sagt der Schreiner, Sie werden es nicht glauben, ich wachte auf dem Bus. <lacht> 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 ja, Gut. <lacht> gut. Ja, ich fand ja am Ende so schön trocken halt. Da dachte mir gut gefallen. Klaus, ist dir denn dein Lieblingswitz wieder eingefallen?
3: Ich habe keinen Lieblingswitz. Oh. Ich habe gesagt, ich bin unvorbereitet und äh, halt es da in guter Tradition.
1: Und das ziehst meisten, du dann jetzt auch durch?
3: Das ziehe ich jetzt durch. Man muss auch mal konsequent sein.
0: Eine Frau hat ihr paar hat zwei wunderschöne Töchter. So, die Frau wird wieder schwanger. Gebärt ihr drittes Kind? Ein potässlicher Junge, ne? Potässlich, ne? Gute Mann, da. mal, das stimmt aber nicht, ne? Wir sind mal fremd gegangen. Diesmal nicht.
1: Butch, war schon, da waren sie in 99 Folgen, zweite, Der zweite, wo ich lachen musste, herrlich. Ich habe mir gerade einen Sitz gemacht für,
0: für nächste Woche. Dann, <lacht> drei Three in a Row, das wäre ja was. Ne? Ich hab, aber hallo äh, hier. Einen. Back to La Back. Love. Repeat. repeat, genau. repeat. <lacht> ja. Yeah. Freue ich mich. Äh, Freue ich mich. Ja. Ja, dann sind wir durch für ja. heute, wa? Genau. Wir haben die 99. Äh, Luftballonsendung. Äh, gute Bestanden. Ja. Äh, Ausblick auf die 100. Udo, werden es geschafft? Nächste Woche also noch nicht, aber dann. Die Einwohner zur Folge und wer kann es denn sein, außer unser guter Erik und der Heinz sind hier nochmal tatsächlich zum dritten Mal zu Gast und äh, werden uns äh, abschließend Rede und Antwort äh, stehen, äh, was so die Karrieren der beiden angeht und so weiter. Was sie denn jetzt mit ihrer Zeit treiben ab, ab Januar, Februar, März. Äh, ja, gespannt sind wir auf dieses Treffen der... Äh, Ganz alten. Michael, Klaus, vielen Dank. Wir sind am Platz und vielen Dank fürs
1: Kommen. Der Butch ist mal durch die Tür. Udo, das letzte Wort gehört dir. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Da würde ich sagen: mal Idiot, schwenkt der Hut, knallt der Butz fort. Bis nächste Woche zur 100. Sendung. Äh, Wiedersehen. Wie sich das jetzt wieder aus? Äh, okay.